0: Друзья, всем привет! Это подкаст LunchRun и его ведущий Паша Королёв. Наш сегодняшний выпуск посвящен прошедшему недавно трейлу или Брус Волтрейс. Это самый высокогорный трейл в России и, пожалуй, самый красивый. Мы пригласили наших друзей рассказать о том, как сложился для них забег и поделиться своими эмоциями. Первый свою историю расскажет Юля Пруцких, которая бежала 33 километра. Юля, привет!
1: Привет, Паша. Привет, всем.
0: Юль, расскажи о том, как ты узнала о трейле и почему вообще решила его бежать.
1: Вообще, на Эльбрусе до этого я была зимой. Там я отмечала Новый год, каталась на лыжах. Поездку организовал мой брат. Он несколько раз подходил на вершины Эльбруса, любил Эльбрус всей душой и передал эту любовь мне. Мне очень понравился зимний Эльбрус. И я решила обязательно приехать в летнее время, посмотреть на альпийские луга, горные рейки и другие красоты. И когда где-то прошлым летом я узнала, что Альп Индустрия организует старт в Придворусье, загорелась и, конечно же, купила слот. Это мой первый горный трейл.
0: А вообще раньше в походы ходила, то есть было представление о том, что такое горный трейл и что тебя ожидает?
1: Да, два раза я самостоятельно, так сказать, игнорируя канатку, поднимались на Розу Пик с друзьями. Первый раз просто поднялись, а второй раз мы взяли Альп Индустрии котелки, горелку, специальную обувь палки и это было в ноябре после марафона в сочи в прошлом году и отправились поднялись до розы пик и затем отправились по вершинам до горки город и потом уже спустились на канатке достаточно большое было путешествие очень понравилось интересно так приключенчески вот. и поэтому я была уверена что здесь будет не менее интересно Поэтому сразу же согласилась поехать и ждала. Купила слот зимой и вот полгода ждала с нетерпением.
0: Как сложилось ваше путешествие на Эльбрус? Вы приехали заранее или к старту? Как происходило?
1: Приехала я со своей семьей за неделю до гонки на машине. Жили мы на поляне Чигет и где-то с первого дня мы сразу начали путешествовать, немного бегали до поляны Нарзанов, но в первый день бегать было, конечно, тяжеловато, дыхание сбивалось, и мы решили больше ходить подниматься, чтобы как-то акклиматизироваться. Для акклиматизации поднимались к водопаду Девичьи Косы, даже выше, до обсерватории, на 350. Там получилось путешествие где-то около 20 километров. Потом погода немного испортилась, и мы пытались пройти к озеру Дангу-Сарун-Кёль, но дошли до кафе Ай, нас промочило дождем, было всего 10 градусов, замерзли. И вот здесь мы решили спуститься, чтобы согреться, спуститься назад бегом до поляны Чигет. Все получилось, но мышцы очень сильно забились с непривычки. Тогда мы организовали баню и на следующий день чувствовали себя уже лучше. Затем мы все-таки дошли до озера донго а затем поднялись на Чигет, на 300. Но вот там у меня это был там, 3-4 день, сильно разболелась голова, и я практически заснула. Это удивительное ощущение, когда как будто выпил снотворный и ничего не можешь делать, отключаешься. Мы поспешили спуститься потом у меня был день рождения, 29 июля, и я решила его отметить с друзьями путешествием в ущелье Рикчат. Путешествие получилось очень интересным, была хорошая снова солнечная погода. Прошли мы более 16 километров, как бы и тренировались, и отдыхали, иногда бежали, иногда пешком. Там были и подъемы, и спуски. В общем, что могли, тренировали, чередовали, чтобы как-то подготовиться. То есть, в общем, каждый день у нас был обязательно поход от 10 до 20 километров, с набором высоты до 1000. И вот остался один день до старта, пятница, прошли детские старты, там мы с тобой встретились, Мы решили подняться еще на Эльбрус, на кресельной канатки и дойти до приюта на 4 100. Дошли до приюта. Тоже состояние было отличное, самочувствие хорошее. Еще и боевое настроение, потому что все-таки я давно мечтала подняться хотя бы пока на 4 100. Ну, В мечтах, конечно, есть подняться и на вершину. Но я хочу постепенно.
0: То есть получилось как раз э, перед стартом пройти такой э, курс аклиматизации, и вот этот вот третий-четвертый день, как раз, э, скажем так, вот это недомогание, оно прошло в, спок- ну, в спокойном режиме, не в период старта тебя это застало. Э, что, что потом, да?
1: Ну, после того, как мы спустились все, вечером у нас была паста пати совместно с вами. Мы вот, ели макароны, также еще ела белый хлеб. Но единственное, я могу сказать, что белый хлеб там, на поляне тут, вот, который мы покупали местный, он отличается от нашего белого хлеба. И, допустим, перед полумарафоном в Казани я местные багеты употребляла, они более легкие. А здесь видно, ну, это особенность местной кухни, хлеб более тяжелый. Ну, что тоже надо делать аккуратнее, потому что небольшая тяжесть была вечером.
0: Да, интересно наблюдение. Что происходило в день старта, какие ожидания от гонки были?
1: Ожидания были очень оптимистичные. Я была настроена по-боевому. Вот, трасса оказалась мне очень реальной, интересной. Мы встали пораньше, доехали на машине, нас друг бегун подвез. И в 7.30 мы уже прошли проверку снаряжения потом прошла сразу в стартовый створ и побежали. Первый километр я бежала легко по асфальту, палки были в руке, им нельзя было пользоваться, а затем начался подъем, я уже тогда достала палки и пошла достаточно активно. То есть вот сначала было такое очень даже бодрое. Потом со мной случилось совершенно неожиданное. С каждым шагом... Мне становилось идти все сложнее, ноги стали ватными, пульс поднялся очень высоко, то есть я еле шла, у меня пульс 170 и выше. Я даже вот бегаю темп 4, когда у меня до 170 поднимается, а тут просто идешь пешком, ничего не делаешь, а у тебя 170, сердце стучит в горле, появилась тошнота, слабость, слабость была очень сильная. Ноги не шли вообще, даже после ультра там, 54 километра, я прекрасно ходила, бегала в сравнении вот с этим состоянием. Сдавливала грудь, еще вот важное такое замечание. Приходилось даже останавливаться, вот, чтобы снять это напряжение в груди и вдохнуть. То есть я вообще не поняла, как, что со мной происходит, почему все меня обгоняют, все знакомые, незнакомые, там уже которые, которые стартанули намного позже, а я иду мелкими шагами, и как-то дистанция, мне кажется, уже совсем другой, более сложный, непреодолимый. Несколько человек подошли, спросили, что со мной. Я испугалась, что меня снимут, такая, сказала, нет, все хорошо, все хорошо. И пошла дальше. Я несколько раз даже чуть не расплакалась от отчаяния. Но потом все-таки запретила себе расклеиваться и поставила себе одну цель – это дойти до озера озера Султран, пройти контрольную точку, а дальше будет, что будет. Еще хочу сказать большое спасибо своей сестре Алине, И Ваню Коробкину. Они увидели мое состояние, не пошли дальше, не побежали, остались со мной. Поддерживали на протяжении всего подъема. Алина мне постоянно говорила остановиться, отдышаться. А Ваня напоминал, чтобы я пила воду, чтобы я ела гели. Потому что в этом состоянии я вообще забыла про план питания. И... Практически отключилась, так сказать, во сне шла. Так постепенно я добралась до озера, и тут оказалось, что наверху больше часа меня дожидается Паша. Он заподозрил неладное, что-то не так, что нас так долго нет, и не побежал дальше, остался дожидаться нас. Это меня очень удивило, обрадовало. Придалось сил, оптимизма, и далее был еще один подъем небольшой. И я шла уже хоть и медленно, но более уверенно. Я понимала, что осталось немного, и сдаваться нельзя, и я уже все преодолею. Ну, на вершине съел еще один гель, потом начались спуски. И вот опять случилось что-то неожиданное, удивительное. Как будто что-то перещелкнуло. И чем ниже я спускалась, тем лучше себя чувствовала. Слабость вообще прошла. Я беж- начала бежать, прыгать по камням. Там настолько легкость чувствовалась в ногах невероятная. Там Те же курумники пробегала с удовольствием. Поймала азарт, там, адреналин от бега. Очень понравились после там, вот этих крутых спусков тропы вдоль горной реки, там я уже бежала вообще быстро, обгоняла других участников. Добежали до ДПП, перекусили, вот, и последние 15 километров пролетели практически незаметно. Там уже бежали, мы любовались и видами, и настроение было очень хорошее. Также вот на спусках я встретила Виталика Польшакова, очень приятно было встретить, радовало встречи. Так вот бежишь, несешься, а потом раз, встречаешь знакомое лицо и прямо останавливаешься. Потому что очень приятно. И спасибо ему за улыбку, за добрые пожелания. Несмотря на его непростую ситуацию на трейле. В общем, рада была его очень встретить. Вот так я еще съела пару гелей и добежала до финиша. А на финише медали нам да не давали, но меня так неожиданно, очень душевно и открыто обняла волонтер. Такого еще никогда у меня не было, чтобы волонтер так прям очень восприняла мой финиш близко к сердцу. И вот это было даже, наверное, лучше, чем медаль.
0: Ну да, особенно когда тебя поддерживают э, незнакомые люди, наверное, это э, вдвойне приятнее. Вот, когда люди тебе переживают. Ну а то, что ты рассказываешь э, при подъеме к озеру, на перевал, это вот, наверное, как раз влияние высоты. То, что когда ты начала сбрасывать, тебе стало легче. И на самом деле э, вот этот вот. Э, Такой ген высоты, он достаточно коварен, потому что даже э, сильные тренированные спортсмены, ну, никто не застрахован. Э, На дистанции, если не не ошибаюсь, 46 километров на марафоне бежал Антон Главин. И вот, к сожалению, да, что-то у него не пошло, как раз, видимо, в районе вот этого вот озера, перевала, и он спускался... И он спускался обратно, потому что, ну, высота, она коварная. К сожалению, если там э, подъема мы хоть как-то можем натренировать на равнине, спуски, ну, если найдем какие-то участки, более-менее тоже, а вот вот эту вот высоту – вещь коварная, да.
1: Да, это мы не учитываем, когда готовимся. Мы тренируем горки, бегаем вверх, бегаем вниз – И совершенно не знаем, да, как организм поведет себя на высоте. Вот для меня это было очень неожиданно, (связательно) удивительно.
0: Да, для меня, в принципе, это тоже был первый горный трейл. И изначально я туда ехал просто попробовать, посмотреть. Я даже там телефон не убирал, чтобы что-то где-то пофотографировать. И... В принципе, в горных походах, там, ну, выше 3000 тоже ходил, и было понимание, что, ну, даже не понимание, а такая задача была главной для себя, главное дойти до верха, именно без, без таких остановок на э, отдых, э, посмотреть, как организм почувствовать То есть тут, наверное, вопрос про, там, распределение темпа и какую-то подготовку. Но, наверное, не бегая в горах, этого вообще не поймешь. Как тебе организация, например, вот выдача номеров, по-моему, ну, я не сталкивался с таким подходом на трейлах, когда по анкетке проходишь?
1: Да, очень удобно. Допустим, для меня я получала стартовый номер первый же день, 27 июля. Для меня это было очень интересно, что вот так неожиданно сказали заполнить анкету. И тут же вышла девушка, она раз у меня проверила там и соглашение, и то, и то, и раз. Очередь, хотя была большая, но прошла достаточно быстро. Я все, быстро мне отметили, все получила, очень оперативно. Тут же девушка подскочила с фотоаппаратом, сфотографировала с стартовым пакетом. И все, несколько минут буквально. Все заняло, хорошо. Потом мы пошли на экспо, потому что я хотела подкупить там целевые таблетки, какое-то еще питание помимо гелей. Вот интересно было этот вопрос посмотреть.
0: После старта что-то пересмотрела, не знаю, в экипировке, там, в питании, в принципе, в желании что-то бегать?
1: О, желание у меня огромное просто бесконечное, <свят> вернуться и туда, и, может быть, в Архы и другие трейлы, Ну, бегать хочется очень. Мы даже на следующий день пошли в ущелье Терскол, дошли до водопада Терскол, то есть вот в целом отличное было состояние, единственное, вот на подъеме случился вот такой кризис, а в остальном все было отлично, и по экипировке, снаряжению... Что могу сказать? Что бежала я, например, в шортах и футболке, несмотря на то, что нужно было взять и штаны, и лосины, и кофты, и ветровки. Потому что для меня лучше замерзнуть, чем перегреться, так как это сразу сказывается и на пульсе, и на состоянии организма в целом. Мне что пригодилось, это лонг-слип. Когда поднялись высоко, я его надела. Дополнительно, когда еще начался дождь, я использовала ветровку. Вот. Что еще хочу, кстати, вот отметить, очень дружескую атмосферу между бегунами на старте. А, несмотря на сложности, все много шутили. И вот когда начался сильный дождь, все просили друг друга открыть рюкзаки, достать ветровки. Я, наверное, троим достала куртки. Прям это очень было приятно, что все дружно отзывались, помогали друг другу. У меня вот был рюкзак-жилет Соломон, он практически не чувствовался. То есть как вторая кожа, несмотря на то, что там он был тяжелый, забит вещами. Мне очень нравится. Еще я дополнительно вот на x купила более толстые трейловые носки, Ларпен. Они хорошо смягчали ударную нагрузку. Вот, и как бы палец вообще отлично себя чувствуют, Но не взяла гамаши, поэтому два раза пришлось вытряхивать камни из кроссовок. По поводу палок, кто-то бегает без палок, кто-то с палками. Я решила с палками, хотя с ними до этого никогда не бегала, но вот за неделю походов э, натренировала достаточно руки. Палки у меня были немного тяжеловаты. Как бы это мелочи, но если есть возможность, то лучше выбрать более легкие, Там весом 200 грамм, писта. Они быстро складываются и закрепляются где-то на поясе. Вот это вот тоже хороший момент, если есть такая возможность и палки приобрести. У меня они крепились к рюкзаку. Это, конечно же, занимало время, и поэтому я лишний раз их старалась не доставать, если можно было преодолеть... Путь без них. Также могу сказать, что обязательно, наверное, нужна кепка, потому что она защищает и от дождя, от палящего солнца. Там очень быстро менялась погода. Когда пошел проливной дождь, я сначала надела кепку, потом ее сняла, думаю, о, лучше освежиться, промокнуть. Бегу, такая вся мокрая, прохладно, хорошо. А потом выглянуло солнце, думаю, ну, ничего страшного, я же всего лишь тут только что под дождем промокла. А потом смотрю, через несколько минут у меня уже щеки горят. Поэтому сразу скорее кепку. Кепка – это вообще необходимость, наверное, в картах. Ну вот по экипировке, снаряжению, вот это все, что я могу сказать. По поводу питания. Гели ГУ я употребляла, они мне нравятся. Съела я 5 штук. Еще мне очень понравился магнино-тренд. Одну большую бутылочку я выпила вечером перед стартом. Утром выпила две солевые таблетки на тренд и на середине трассы еще бутылочку магния. У меня судорог не было вообще ни одной за да, все время пребывания на трейле. Вот, еще на пункте питания, можно сказать, я ела чипсы, пила колу. Я вот как бы стараюсь не экспериментировать на пунктах питания и избегаю фрукты там, разные какие-то особенные продукты чипсы, соленый арахис, ну что-то такое, что кишечник воспримет достаточно легко и что знакомо. Дальше на оставшийся отрезок пути я наполнила одну бутылку водой, другую колой. Потому, почему колой? А обычно за неделю-две до старта я не пью кофе и колу, чтобы на забеге организм активно реагировал на кофеин и ощущал бодрость. Вот так я как бы для себя... Нашла такую особенность. Ну, вот целевые таблетки еще утром выпила. Хотела еще выпить на трассе, но в связи с, вот, с достаточно скомканным стартом, я про них забыла, и так они у меня пролежали. Ну и пила много воды, более двух литров из ручья, плюс э, кола. Вот такое было питание.
0: Да, Юль, э, спасибо очень подробно, и, в общем-то, это очень... Интересный, полезный опыт. А в следующем году побежишь?
1: В следующем, да, обязательно, но я еще решаю, либо брус снова, либо, может быть, Архиз. Вот. Надо решиться либо туда, либо туда, но тоже обязательно надолго, на неделю, как меня, может быть, не на 10 даже, чтобы погулять по горам.
0: Хорошо, Юлия. спасибо, что уделила время, что поделилась своим опытом и рассказала, как у тебя прошел забег.
1: Тебе спасибо за то, что пригласил и дал эту возможность рассказать, поделиться. Надеюсь, кому-то информация покажется полезной и примут люди ее во внимание.
0: В процессе эфира, наверное, тоже что-то будут дополнять так истории. По себе заметил, что на подъеме, например, достаточно тяжело питаться гелями ГУ. И заранее купил себе сис, который более жидкий, более легкий. И весь подъем, а подъем у нас занял, по-моему, порядка 11 километров, по дистанции и набор там был то ли полторы тысячи вот и на протяжении всего подъема как раз только сисы питался вот а уже когда пошло более-менее ровно когда пошел спуск тогда уже и гу заходили вот. следующий наш гость это галина сувакина галя привет ты тут
2: привет меня слышно
0: Да, Галь, все слышно. Галя, я, наверное, ничего не буду рассказывать предварительно. Расскажи, пожалуйста, как у тебя сложился Эльбрус. Я знаю, что вы были там заранее, туда приехали, читал твой пост во ВКонтакте. Расскажи, пожалуйста, сама.
2: Действительно, приезжаем на такие гонки заранее. Я так обычно не коллекционирую трейлы. Планирую так буквально один-два больших забега в год. Но стараюсь так подойти посерьезней. Мы недели были в Кисловодске, потом, по 4 недели, в Терсколе, то есть, как бы так мягко набирая высоту, сходили на гору, то есть на Эльбрус мы поднялись примерно где-то дней за 10 до гонки, чтобы климатизация вообще то есть, была то есть, без вопросов, чтобы ничего не беспокоило. Потому что, ну, по ходу гонки были ребята, у которых просто вот они. Физически сильные, но накрывала на 3 800 на перевалах так, что они просто садились на камень и ждали вообще, когда придет какое-то вот дыхание. То есть очень тяжело без акклиматизации. То есть это действительно на первый план выходит даже очень подготовленных ребят.
0: Расскажи про то, как вы зашли на Эльбрус. Все ли получилось так, как хотелось или были какие-то нюансы?
2: Ну вообще по плану, да. Мы второй раз поднимаемся прямо из Терцкола, то есть даже не с Азау, мы вот выходим из пятиэтажки там в полночь, или в этот раз в 10 часов вечера мы вышли, то есть пешком до Азау, потом пешком до Кургозора, до Мира, то есть на самый верх. То есть, в принципе, в этот раз, кроме ветра, вот, который просто вот, там душу внимал, все было вообще вот, ну, как, как, как планировали, как рассчитывали. Вот. Ну, понятно, что это не прогулка, конечно, но э, что касается гонки, то есть очень классно готовят ноги, потому что там получается 3,5 подъема, 3,5 спуска, особенно спуск, да, вот ноги потом просто как чужие несколько дней, вот, ну, когда там проходит гонка, уже понимаешь, что вот этот опыт, который был там дней 7-10 назад, он реально вот просто помогает, то есть, просто становишься на голову выше себя. Это... То есть, очень хорошо так вот зайти вот в плане акклиматизации. Это наверное, лучшее, наверное, что можно сделать перед гонкой, когда у тебя есть там в запасе недельки-две.
0: Да, это здорово, и с погодой повезло. Расскажи про дистанцию, которую ты бежала, сколько было километров и как она складывалась?
2: Было 111 километров, Вообще давно решили дистанцию, еще когда пять лет назад ездили вот с Денисом Купрюхиным, с Романом Поповым с Липецка, с Юрой Куркиным. То есть тогда Рома бежал 111, они бежали с подругой, вместе еще были да, команды. То есть мы с такой завистью, с некоторыми на них смотрели, с таким восхищением. Вот Они вот настоящие такие бойцы, бегут это 111, а мы вроде как это пока не решились. То есть мы как... Еще тогда запланировали с Вовой пробежать командой. Правда, вот буквально через два года, когда мы уже регистрировались, ну, убрали командный зачет, сделали только личный. Но, в принципе, уже решение было принято, уже зарегились. В прошлом году мы приехали, гонка сорвалась из-за ну, по всем известной причине. Но в этом году вот просто решили, что даже если гонка отменят, все равно побежим, хотя бы вдвоем просто пройдем эту дистанцию, потому что уже это... Ну, хотелось так себя проверить и посмотреть это вот, ну, как говорят, культовую дистанцию вокруг Эльбруса. Вот, ну, гонка сложилась, ну, как я тоже описывала. Да хоть и тау это такая горячка, все идут, все идут вместе. То есть там самое главное, ну, сходу не хапнуть, сходу так не, не слишком взять высокий темп. То есть поэтому, в принципе, все так идут бодренькой цепочкой. Вот. После и Тау я так позволила себе посмелее пробежаться. Вот. Правда, там такая есть эта опасность. На, ну, мы бежали примерно на рассвете, у нас был перевал, и камни еще были под льдом. То есть камень вроде с виду мокрый, а на самом деле он просто покрыт такой тоненькой корочкой льда. Поэтому то есть, шансов нет. Я бежала в Ислабах, и у них такая достаточно жесткая подошва, не очень цепкая. И на льду, конечно, пару раз свалилась. Ну а потом достаточно так уверенно, там после перевала идет спуск километра, километров, наверное, на 30. А идет спуск, потом погранзастава. Ну погода вообще, конечно, очень повезло, было не очень жарко, то есть было так солнечное утро хорошее. Ну, но после погранзаставы все уже день, такой жаркий участок километров в 10. И так гонка сложилась, что практически всегда и была одна. То есть, когда я бежала, прошлые такие длинные гонки, у меня всегда был какой-то попутчик, который так мягко развлекал по дороге. То есть мы бежали сотню, вот у Дивагория, у Максима Тормышева, там был Александр Юров из Суджи, который просто всю гонку рассказывал мне какие-то истории своей жизни. То есть это очень помогало бежать. Здесь я практически 80 километров бежала в одиночку. То есть какие-то редкие участники, которые. Вот мы, ну, мы по темпу просто не совпадали, мы там пробегали мимо, здоровались и буквально так расходились на это, через несколько минут. Такой интересный опыт, получается, что просто с раннего утра, там, с 6 да, и до позднего вечера я то есть, пробыла вообще вот в беге и в одиночестве в таком. А, при том, что да, вот Юля сказала, что у меня день рождения 29 июля, у меня день рождения 30 июля. То есть это в день гонки. То есть такой самый, можно сказать, эскитичный мой это, день рождения получился. Вот, но... И самый, наверное, длинный день вообще в моей жизни. <laughs> То есть так, по ощущениям, просто это бесконечно длился.
0: А, расскажи, что там было по разметке и вот историю мужа про мост.
2: А, но ну, это наша общая получилась история. Моя, вот парня, с которым бежали, у еще больше потерял времени. А, ну, вот, мне уже показалось, что... Ну, в прошлый раз, да, когда мы участвовали в Эсбрус-рейсе, что ну, основные синизаторы тратят на короткие дистанции. Несмотря на то, что называют вот именно вот эти 111, там говорят, что дистанция культовая. А, но, ну, как бы, к сожалению, как бы разметка после перевала... Балбаши пропала практически совсем. Ну, то есть, с одной стороны, да, нам сказали брать навигаторы, и мы, то есть, как бы бежали по треку, то есть вообще претензий никаких не было. Но после того, как ты бежишь вот по этой западной стороне, у тебя там камень через каждые 20-30 метров, ты видишь новую этот, метку, и здесь просто вот мы переходим, туман, проливной дождь вечереет, и разметка просто пропадает. Естественно, мы так, но ну, не сразу перестроились на то, что бежать по треку. Но ну, и опять же, бежать по спуск, спуск хочется все-таки его отрабатывать. То есть это возможность реально вот, ну, как бы не идти, а бежать. Да, здесь приходится в одной руке навигатор, тропы нет. То есть, ну, так достаточно было неприятно, что разметка пропала. Вот, и вот этот весь северный кусок, это было прямо такое преодоление. Мы Переправа, опять же, которая просто вот выше поезда. Вот. После переправы 5 километров и должен быть северный лагерь. А мы прибегаем, Тут мы... после перевала мы бежали с парнем, вот. так, немножко советовались по навигации куда бежать, чтобы не заблудиться. Намного увереннее, конечно, чувствуешь, когда рядом кто-то с тобой бежит, и просто хотя бы когда видишь кого-то. Вот мы прибегаем напротив северный лагерь, все, вот они, огни, наша теплая заброска, а мы там, ну как, вы понимаете, после переправы это, то есть мокрая, ну дождь, переправа, то есть мы мокрые, просто вот нас выжимать можно. Ну вот, нам волонтеры машут там, мол, мост смыла. <laughs> то есть мы как смыло, то есть как это, гонку остановили или нет, то есть э, нет моста, все, поднялась высокая вода, мост мыла. мы говорим, Дальше что? Они говорят, мы не знаем. То есть стоит парень волонтер, смотрит на нас, мы на него смотрим. Говорим, кидай сюда сухую заброску. Он не слышит. Говорим, кидай сюда хоть, хотя бы какую-нибудь сухую одежду или там не слышит. В результате мы почти час провели. Да, наверное, больше часа мы провели на берегу. То есть мне, ну, спасибо, конечно, товарищу, который со мной оказался, это. Дмитрий из Москвы, он мне отдал свое спас-одеяло, у него была какая-то своя сухая одежда, то есть я завернулась просто в два одеяла, и, ну, в принципе, оно работает, можно сказать, у всех большого опрос, эта тоненькая пленочка может вообще спасать. То есть она действительно меня как бы спасла, наверное, от переохлаждения, и через час, после того, как это все закончилось, то есть мы смогли снова двигаться. То есть приятно, когда вот так подставляет незнакомый человек плечо, то есть это, ну... Достаточно сильно такое. То есть на гонках такое бывает. Вот. Но мы через какое-то время один из организаторов нам сказал, что есть Брод, который это, ну, где-то в 500 метрах находится. То есть почему ребята раньше не знали об этом Броде? Ну, это как бы вопрос к организаторам. Вот. Мне кажется, таких вещей, конечно, происходить на гонке. Это все-таки ну, не прогулка, не турпоход. Вот. Мы перешли, там тоже было снова... Ну, мне было выше середины бедра. Я переходила, ну, то есть без страховки, без всего. вот Переходить брод ночью, ну, как бы не очень комфортное ощущение. Вот. А с Вовой получилась очень такая интересная история. То есть он прибежал а, еще туда, ну, практически за полтора часа где-то до нас. А, ну, то есть фактически он был первый человек, перед которым этот мост затопило. То есть ребята, которые бежали... А, Раньше они успели проскочить. Он самостоятельно пошел искать брод, зашел в кош к, к пастухам. Они его там накормили сыром. То есть такая настоящая кавказское гостеприимство. Вот, но мы даже, конечно, позавидовали все ему. Они ему пожарили печенки, напоили его айраном, накормили сыром. Предложили там, если, если что, оставить ночевать. Вот. Ну, показали ему брод, вот, и один из пастухов даже предложил ему переправиться на лошади, чтобы он не мочил лишь все раз ноги, вот. ну, как бы, конечно, потерял там полтора часа, но, как бы, из-за этой неприятности получилось, как говорят, нет худ без добра. Получается, мы встретились в северном лагере, и последний участок пути мы бежали уже вместе, это осталось 30 километров. И как бы он мне очень хорошо помог по навигации, там после северного лагеря тоже были некоторые вопросы, но как бы после Джилсу разметка снова была просто идеальной, там было видно каждую метку просто там, и за ней еще там две или три, даже ночью никаких вопросов не возникало. Ну, конечно, он меня так и поддержал, и по разметке, то есть гораздо увереннее себя чувствуешь, спокойнее, когда там рядом кто-то помогает. И тем более, когда мы сидели, вот пока мы сидели на берегу, меня догнали еще две девочки, одна, ну, то есть, соответственно, за третье место нам пришлось разбираться заново. Поэтому, то есть, не хотелось терять время, когда из-за По навигации разбираться, конечно, проще вдвоем. Ну, так. Ну, и удалось все-таки, как бы, снова оторваться от них. То есть, мы немножко раньше вышли, и, то есть, мы... Практически без остановок прошли это вот, а, каракайский перевал, потом крытык тоже. То есть буквально останавливаясь на минуточку там, хлебнуть воды, съесть гель. Вот, и после Крытыка, конечно, мы оборачиваемся, у нас огонечки приближаются. То есть, так, мы же не знаем, ну, как мы не знаем, там, парень или девчонки бегут, а, смотрим. То есть, несколько человек прямо сокращает дистанцию. То есть, но ну, фактически, если это девушки, то судьба моего третьего места. которую которую надо, конечно, не упускать. Ну, то есть мы прям бежали с КРТК, то есть ночь, так, достаточно эпично, темно. Ну, днем, конечно, побыстрее получалось бы, но все равно такая вот снова этот адреналин, горячка, то есть так спокойненько пробежать не получилось на финиш. То есть мы прибегаем на пункт питания, смотрим, с горы спускаются ребята, то есть мы уходим, они приходят, то есть они тоже нас видят, это такое вот прямо... Контакт, азарт. Ну, был, конечно, еще план уложиться 24 часа. А, то есть, такие, ну, для меня это достаточно смелый был план. Но здесь уже как бы надо было просто бежать, потому что есть, не хотелось просто выпускать. Но на финише получилось, что все-таки мы увидели это был парень у нас на, на хвосте. Он действительно очень хотел нас догнать но нет, не дали ему. Мы пробежали последний участок, вот, от пункта питания до финиша за час 50, а лидеры девушки выбежали бежали два то есть мы его даже на 20 минут быстрее. Вот, ну, конечно, это, как бы, я не... и от себя не ожидала такого финиша, и, в принципе, организм тоже мой, наверное, не ожидал, было так э, тяжело. Вот. Ну, в принципе, ничего не подвело, ни кроссовки, ни ноги, то есть Ну, хорошо себя чувствовала По ходу гонки было все хорошо
0: Да, Галин, а расскажи про питание И что ты ложила в заброску Что пригодилось, что не пригодилось
2: Вообще, кроме, наверное, лишнего питания Пригодилось все То есть это была такая гонка, которой Вот все обязательное снаряжение Которое было прописано в списке Я использовала просто вот от и до это вот все эти флиски, куртки, штаны, шапочки теплые, перчатки. Даже две пары я использовала. Раньше я смотрела и думала, ну, это, наверное, до каких-то экстремальных условий, да. А сейчас я вижу, что условия были далеко не экстремальные. Был дождь, но было тепло. То есть очень теплая ночь. Нам повезло, что не было там дождя всю ночь. И было достаточно теп- ну, теплая температура была. И все равно пригодились абсолютно все вещи. У меня вот в заброске была пара кроссовок. Я бежала 80 километров в слабых третьих. И на последнюю тридцатку у меня лежали асиксы Трабуки. Ну вот, надо сказать, вообще не подвели, и та и, та, и другая пара. Вот я прибежала, у меня даже не было вот покраснений на пальцах. То есть я не мазала ни вазелином, ни кремом никаким от натертостей. Просто вот чистые носки, ну как плотные синтетические чистые носки и все, и кроссовки. Ну и по... им как ну, прямо скажем, да, ногтей я тоже не лишилась. Мы в этом чате можем прямо об этом говорить, да. То есть все ногти целые, то есть никаких мозолей не было. И положила термобелье и пуховую жилетку в заброску. Ну, как бы на переправе, то есть час провести просто мокрым, пост переправы на вот, перетерянном лагерем, а Мне, то есть пригодилось, и вообще я делала все на себе сухое, и жилетка пуховая пригодилась. То есть я ее забрала с собой, потом, потом сняла, конечно, чтобы не это... Когда побежала, Но ну, как бы, можно сказать, что я абсолютно все использовала в заброске, ну, кроме еды. С едой я немножко промахнулась, так и я пожадничала. То есть я положила слишком много гелей, снинкерсов, шоколадок. И, то есть большую часть еды я просто привезла с собой. А, ну, по питанию Дже это вот, я думаю, что всем марафонцам известно, что это не ненамного... А, бы, уступает гелем, а может даже вообще не уступает. А, и гели арена с кофеином. А, ну это то что шло, да. Я еще тащила с собой там целую пачку сникерсов, баунти, батончик. А, ну как бы я съел, наверное один баунти, один сникерс и ну, как бы и, наверное все. А на пунктах питания суп я не ела, то есть я так очень опасно отношусь к этому. Я это просто Можно просто серьезно в темпе потерять, если съешь что-нибудь не то. То есть ни огурцы, ни печенье, ничего такого нет, ни колбасу, естественно, нет. Бананы, апельсины, чай. Вот, Вот, при все питание.
0: Галина, у тебя достаточно большой опыт. В трейлах ты вот в Воронеже бегаешь, длинные гонки бегаешь. Что бы ты посоветовала ребятам, которые в следующем году рассматривают Эльбрус как ну, потенциальный старт, неважно, какую дистанцию, но в целом, которые отправятся в горы бегать в высокогорную гонку?
2: Во-первых, я, конечно, посоветую акклиматизироваться. Потому что, то есть, об этом и Юля говорила, и ты говорил. То есть экспонентизация это просто половину очень много вот сильных ребят, которые вот, как бы потеряли именно вот из-за того, что приехали там, в притой гонке и какие-то проблемы испытывали. Есть, если бежать Эльбрус рейс, чтобы бежать его с удовольствием, его надо бежать. То есть, как вишенка на торте после отпуска в горах. Тем более, вот при Эльбрусе такие классные маршруты, то есть мы, не знаю, мы четвертый раз всегда приезжаем, и каждый раз вот мы находим для себя что-то новое. То есть мы приехали с детьми, с э, мамой моей, с двумя сестрами, друзья приезжали, и то есть это ну, классное место, куда вот э, ну, можно приехать не просто на гонку, а вот э, просто отдохнуть всей семьей, и только потом бежать в гонку. Вот, а по подготовке, то есть... Ну, кроме, конечно, такого тренировок таких сбалансированных, в которых там должны быть и тренировки в гору обязательно, и обязательно тренировки с горы. То есть хороший классный спуск, то есть не бегать в спуск, это, ну, не знаю, меня это всегда вручает, потому что я не очень хорошо иду в гору, а со спуска я могу добирать тех, кого упустила. То есть здесь, получается, ты не залезай в это кислородный долг большой ты можешь просто там отыгрывать многие-многие минуты если 15 километров последних отыграть там ну несколько там десятков минут можно вот и еще по подготовке но ну, наверное в это ну, трейл складывается в мелочах вот это ультра трейл это когда какой-нибудь попавший в ботинок камешек может просто стоить тебе там, удовольствие от гонки. Или неправильное питание, или если ты там, не проверил майку, когда у тебя там натирает горло вот, рюкзак. То есть все эти мелочи надо продумывать, и они намного важнее могут оказаться, чем вот, там, на первый взгляд. Кажется. То есть это, то есть, должно продумать вот полностью все от белья до там, гамашей на кроссовках, то есть от еды до питья. То есть это все должно быть проверено. Тогда можно будет действительно пробежать в удовольствие, увидеть эту красоту, всю. То есть в ну, мучении, это как бы немножко не, не наши цели. То есть все-таки мы приезжаем в горы, чтобы получить удовольствие, не для того, чтобы сдолбаться и потом еще месяц отходить. Поэтому, то есть, подходите, ну, как бы серьезно, вдумчиво.
0: Вот. И все будет хорошо. Да, спасибо. Как ты восстанавливал, восстанавливалась после Эльбруса? Какое сейчас состояние?
2: Первый день восстановления был, наверное, тяжелее гонки. Потому что я... меня так хорошо накрыло вот первые часы. Я просто вот пришла, легла в постель, взяла мороженое. И вот, не вылезая из-под одеяла, просто ела мороженое, потом пила чай. Вот Тяжеловато было так. Я, наверное, день не могла есть твердую пищу. У меня так это... Подопухло небо. У меня так бывает иногда после такого сильного напряжения. А ноги вообще мне очень понравилось, что ноги были в хорошем состоянии. То есть без травм, то есть никакие суставы, ни связки, ни мышцы не перенапряглись. То есть мышцы болели, но в таком достаточно рабочем режиме. То есть было достаточно хорошо. Ну, сильнее всего, наверное, общая усталость. Вот Я чувствовала, что... Ну, как бы действительно я ощущала, что я провела хорошую гонку. И теперь я заслужила вот так, ну, расслабиться пару недель, то есть меньше бегать. Это без всяких э, таких сверхзадач. Просто вот я сейчас через день, через два бегаю по 8 километров с удовольствием. Вот, и теперь вот какой-то новый виток начинать будет только уже, наверное, с сентября тренироваться. А сейчас пока вот отдыхаю. Ну, неделю, наверное, вот заняло, вот, чтобы избавиться от сонливости, то есть от, как, что называется, жор такой, когда просто хочется все съесть и это, все, все смести, открыть холодильник и сладкое, с соленым, там, с кислым, все сразу, и чаем запить.
0: А на следующий год планы на горные гонки есть уже какой-то?
2: Ну, пока так желаний больше, наверное, чем возможности. Я ну, как бы не хочу перегруж... себя перегружать и тоже буду выбирать одну-две какие-то гонки. А, ну, наверное, если брус рейс, то, то есть первое желание, конечно, было это, то есть сразу после гонки, там пробежать короткую дистанцию, или 46, или 57, а, то есть, чтобы ну, как бы посмотреть другие места, то есть другие какие-то локации. А, ну, именно чтобы это был более беговой старт, потому что, ну, все понимают, что 101-170 – это такие полутуристические маты, а, вот, и хочется, ну, наверное, меньше экстрима, меньше такого-то а, туризма, больше гонки, Но ну, тогда это, наверное, 57. Но вот потом прошло время, и мне, вот сейчас мне уже хочется пройти этот же маршрут просто без ошибок, которые были допущены. То есть, чтобы все было как-то по знакомой дороге, было все гладко. Вот так вот подсаживаешься на эти длинные гонки. Вот, поэтому, ну, возможно, не в этом году, возможно, в следующем году будет какая-то другая гонка. Ну, на Эльбрус я обязательно вернусь. Это прямо, это, э, ну, то, что хочется повторить, несмотря ни на что.
0: Да, Гален, хочется еще раз поздравить тебя с третьим местом. Среди женщин это сто процентов была непростая дистанция. Вот, и поблагодарить тебя, что ты пришла и рассказала нам свою историю.
2: Спасибо большое, что пригласили. Все, спасибо.
0: Мы говорили о том, что даже какие-то мелочи могут повлиять на прохождение дистанции. И Юля говорила, и Галя говорила про попадание всяких камушков в гамаш. Я сам тоже бежал в гамашах от Соломона. И это все равно не помогло избежать, скажем так, таких ситуаций. И, наверное, самым лучшим решением было остановиться, все вытряхнуть гамаши разные бывают может быть нужно пробовать другие бренды вот но вот эти вот мелочи они очень очень важны и лучше остановиться потратить там одну-две минуты но сделать задел на будущее потому что может так случиться что дальше гонка не продолжится Гали говорила про посмотреть другие маршруты там 46 57 и следующий наш гость это участник э, ультры 57 километров э, Вова Кельдешевский Вова привет
3: всем добрый вечер
0: Вов, расскажи о том, как ты попал э, на Эльбрус, почему выбрал эту гонку, да и вообще какая у тебя история с Эльбрусом, знаю, ты потом, после гонки тоже там остался, в общем, расскажи свою историю.
3: Ну, изначально э, для меня Эльбрус был, это как бы туристические маршруты, мы компании приезжали, ходили, наслаждались красотами и видами прекрасными. Вот. После этого в 2017 году я случайно, ну, просто так получилось, что остановился в отеле, в котором был штаб гонки брус World Race, тогда еще Adidas был, вот, был первый, ну, подошел на регистрацию, спросил, что за гонка, можно ли пробежать, мне сказали, ты что, два месяца назад уже закончилась регистрация, я говорю, ну, готов просто пробежать ради интереса, там, скажите, где стартануть. Вот, ну, как бы нашелся слот, нас самую маленькую дистанцию тогда было 8 километров до озера Салтран. Вот, односторонний маршрут был, бежали в одну сторону, вот, с удовольствием согласился. Было очень интересно, ну, как бы горная подготовка уже была, но бегом еще на тот момент... Сильно там не занимался, не тренировался. Было достаточно интересно. Когда добежал и понял, что мне надо просто идти обратно практически ту же дистанцию, сразу зародилась мысль пробежать ну, в следующем году или в будущем кольцевую дистанцию. То есть в этом году, по-моему, первый раз получилось, что там была 11 километров кольцевая минимальная. Ну, все были дистанции, в общем, кольцевые, я так понял. Поэтому в 2019 году уже пробежал трейл 33 километра, было тяжело, было, были пробелы в подготовке, были пробелы в экипировке, в снаряжении, вот. ну и как бы повторять 33 уже не хотелось, хотелось сразу замахнуться на что-то больше. Ну, В общем, тренировался, готовился, но замахнулся, наверное, на слишком большее, ультру, то есть как бы в лимиту уложился, три подъема были просто незабываемые. Подготовка была, это я заранее приехал, неделю акклиматизировался, тоже куча нюансов, куча проблем было то есть ну не ну, именно неправильный подход то есть мышцы все забились то есть с первого дня начал э, выклад, ну, выкладывать все знания которые были в голове реализовывать э, и по климатизации и по набору высот в итоге за три дня понял что мышцы все забиты уже Тут это было как бы э, мысль какую-то волшебную пилюлю съесть, либо в итоге принял решение сходить на массаж. Вот. Массаж – это было просто адские испытания. но ну, вроде бы помогло более-менее перед стартом на, на гонку. Ну, не до конца, в общем, восстановился, побежал. В общем, было очень интересно. Бежал 15 часов в итоге ультру из расчетных 13, ну, я как бы и на сильный результат не рассчитывал, то есть я больше турист все-таки, но результат стал 15 часов.
0: Оглядываясь назад по свежим следам, что бы ты изменил, вот если бы была возможность, грубо говоря, вернуться назад и скорректировать свою подготовку уже в Прельбрусе?
3: Ну, в самом пригрузе уже поздно что-то менять. То есть акклиматизацию я считаю, что нормально, грамотно прошел, а просто не хватило, наверное, ежедневной подготовки, на ежемесячного набега, скорее всего, на тренированности, так скажем, вот, чтобы уже там бороться, как бы... То есть я трейл тогда без особой подготовки вошел в, наверное, ну, в первую третью да, финишоров. А здесь на ультре уже очень сильные соперники, то есть люди туда просто так не попадают. Там, в принципе, и при регистрации уже был отбор, то есть нужно было необходимо преодолеть дистанцию, то есть я, как бы, трейл и стал доступом к этим соревнованиям. Вот. Но соперники очень сильные, Тут, чтобы бороться. То есть, видимо, нужна общая, общая физическая подготовка, общая. Беговая подготовка должна быть на высоте, чтобы на такую дистанцию регистрироваться и, и ее как бы более-менее удачно финишировать. В принципе, я ее прошел, наверное, больше как турист, то есть посмотрел, ну, как, как люди проходят 100, 100 и 170, 111, 170, я также прошел ультру, понял, что недостаток именно беговой подготовки, именно в течение года, там, не, не, не при Эльбрусе уже.
0: Понятно. Расскажи, как складывалась у тебя сама гонка, сколько у вас там было подъемов, в три основных подъема, как проходил их? Ну, первый
3: подъем, то есть, первое, до первого пункта питания трасса была знакомая, да, то есть, я уже бежал трейл 33 километра, то есть, первые 15 километров было ничего нового, то есть, я держал свой темп, причем, держал его на уровне, как бы, гораздо лучше, чем был там два года назад э, темп. И я думал, сейчас я начну догонять тех, кто не этот угадал свои, не разложил правильную силы. Вот. Э, то есть первый подъем прошел на ура, то есть я к нему был готов, все разложился, спуск на спуске там несколько человек обогнал. Э, то, есть, ну, то есть такие ошибки типа вот новичков, да, которые ну поднялись на, на спуск спускаться не умеют особенно те кто там боятся крутые спуски там с пухами со всякими проскальзываниями там еле еле спускается то есть тут я как бы был уверен в себе и достаточно эффективно всех обогнал ну обогнал кто был этот то есть у меня была мысль что вот вот сейчас я всех догоню но этого не случилось, то есть, как бы, вот я про что говорю, соперники очень сильные, то есть раскладка была дистанцию, наверное, не совсем грамотная, с моей точки зрения, то есть, ну, непонятно было. были Следующий был, это очень увлекательно, очень красивый, очень э, замечательный подъем был на вторую вершину, да, то есть на уход на перевал восхождение по гребню. Единственное, что уже тоже было пасмурно, начал моросить дождик. Про, кстати, снаряжение обязательно у нас была куртка с проклеенными швами и штаны защитная от дождя. Как бы дошел шел, но Желания от то было переодеваться, ну, одевать на себя уже не было. То есть, как бы работал, организм, было тепло. Единственное, что периодически замерзали руки, но ну, как бы тоже останавливаться, доставать перчатки не было желания. Причем понятно было, что они промокнуты, также будет холодно дальше. То есть второй подъем был уже достаточно. Он, он был затяжной, он был не сильно крутой. Но достаточно тяжелый спуск, ну, после него был спуск к пункту питания номер два. Вот там у нас уже организовалась определенная группа лиц, которые мы друг друга догоняли, обгоняли, там, менялись местами, общались уже просто как стали почти что родственниками за это время, порядка 5 шести человек после пункта питания а, мы долго уговаривали там был человек который сказал что все идите вы все нафиг отсюда я иду в пункт сдаваться и ему ему рассказали что типа, ты сейчас три километра с этих сэкономишь но ну у него по здоровью то есть он то ли горный болезнь то ли не знаю, в общем плохо себя чувствовал говорит перебори себя вот один подъем и, типа спустишься обратно к этому пункту питания номер один и дальше уже просто по лайту вы не спустишься к трассе ну, говоря в общем сэкономим тебе 4000 рублей на трансфер до, <смех> до старта уговорили пошел с нами вот, тоже там достаточно упорный малый был боролся я так понял что он дошел но уже поз- позже там уложился лимит и все вот, то есть, э, третий подъем был, наверное, самый крутой, то есть, самый ри- резкий э, резкое восхождение, то есть, шли по кустам, по траве, э, как такового маршрута не было, и плюс уже прошел достаточно приличный дождик, то есть, было скользко, палки очень выручали в подъем, э, плюс хорошо, что прошел, там было два занятия перед стартом, по 8-9 числа, ну, но, новые, но приобрел новые какие-то знания по, и, и применил их на гонки на использование палок, то есть тоже помогло достаточно. Ну, подъем это тупо две палки вперед перед собой и идешь. Ну, в принципе, вот третий был добивающий и морально, и физически, то есть он был крутой. Видимо, этот как раз подъем, который был на марафоне, который на марафоне вторым был. Для нас он был третьим. Ну, мысль была о том, что все, кто мне скажет, что 57 километров с таким набором это не ультра, я буду посылать нафиг. Вот такая реально была мысль на последнем подъеме. Все, ну а дальше уже спуск, возврат точки питания. Первый радостный, блин, волонтерам отдельное спасибо и волонтерам и фотографам. Это как бы люди, такие, которые болеют душой за это дело. Всегда поддерживали, даже несмотря на то, что, в принципе, там, получается, финишировали, как бы, ну, под конец уже второго дня все гонки. То есть вот уже под завершение, это мы, я был на пункте питания, ну, за, наверное, полчаса или за 40 минут до награждения, которое было уже в, зал, в, в не, не в Азал.
0: В Баксане. В Баксане, ну, в Итколь, Бак... а, Баксан, Баксан, да. Я сейчас задумался, то, что ли в Баксане, нет, это был, ты правильно сказал, это был кол. да-да-да, вот это вот, Озон, который...
3: Вот. То есть, как бы люди, понятное дело, я уже когда на финише был, смотрю, тут народа нет никого. Все разъехались, ну, как бы тоже часть волонтеров осталась, на меня накормили, чаем напоили. Спасибо большое. Стартовал в итоге я на свете и финишировал прям четко на закате. То есть еще успел, в принципе, по-светлому добежать.
0: Как ты. Планировал питание, и что что получилось, что не получилось, как зашло?
3: По питанию я планировал, в принципе, как по инструкции, гели. У меня был была коробка гели-гу. Я первые. Ну, сначала. А, и солевые таблетки. То есть вот у меня с собой то, что было. И плюс было литр воды, а, литр нарзана, то есть я с утра набрал нарзан из источника, и 2 по 0,5 фляги гибких с изотоником. Изотоник, конечно, на трассе, который на пункте питания, но ну, это как бы от нормы разбавлен, наверное, раз в 5 <laughs> То есть вода с привкусом изотоника на пункте питания. Не знаю, насколько это правильно, но то есть... Первые 0,5 я выпил до первого пункта Ну, то есть весь запас э, литр нарзаны и 0,5 изотоника я выпил до первого пункта питания. В, налил э, э, ну, в систему питьевую, которая в рюкзаке, литр воды. Дополнил пол-литра изотоника. На пункте питания особо не ел, то есть не особо не хотелось. И гели ел где-то ну, через 45 минут. В принципе, это в первой части, то есть когда я бежал более активно. То есть в, после второго подъема, когда понял, что уже и по времени там как бы, гонка затянулась для меня, ну, из расчетных я вышел нормативов, я где-то, ну, наверное, уже больше по состоянию. Получалось где-то ну, раз в час, наверное, я гель ел. И таблетки, таблетки э, солевые пил раз в час, ну, а по одной тоже раз в час где-то там, ну, чуть-чуть с разносом, плюс, ну, запивание водой. Ну, плюс питание на пунктах то есть я, мне очень хорошо зашло на втором, на втором пункте питания э, соленый огурчик с колбаской, это просто как-то уже просто р- разбавило где-то э, чис- чисто углеводную загрузку, наверное, так что в животе появилось что-то более такое более комфортно стало бежать. И все. Ну а дальше опять подъем. Питание энергия заканчивается, прям чувствительно. Подъем затягивается. Практически до бесконечности повороты эти все. Ну, по питанию, наверное, так.
0: Да, Вов, спасибо. Да, наверное, заключительный вопрос, какие планы на следующий год, есть желание вернуться на Эльбрус, какие дистанции? На Эльбрус
3: желание есть вернуться, ну, может быть, не в следующий год, а через год дистанцию, но, скорее всего, я бы выбрал ту же. То есть это, как скажем, осталось осталось какое-то неудовлетворение да, своих результатов на этой дистанции, то есть... Если, допустим, ну я изначально принципиально не знаю, там, какие-то места призываю, в принципе, об них не думаю, то есть, ну, наверное, то есть можно было попробовать там на 8, там на какой-то меньшей дистанции, ну, какие-то результаты показать, в принципе, то есть подготовиться к ней. Э-э, хочется все-таки что-то более длинное, то есть в перспективе как бы замахнуться хочется на что-то больше 100. Вот, но по реальности, то есть, ну, как бы опять, вот это, эта гонка показала то, что, чтобы, ну, чтобы удовлетворение от гонки получить, нужно, ну, для меня лично, то есть я понял, что вот 57 пока с набором, то есть там 4400 был, для меня пока еще я от этого удовольствия не получил, то есть я понимаю, что я, может быть, если бы я побежал в этом году повторю 33, то я бы получил дистанцию удовольствия. Вот, наверное, уровень подрос до 57, вот хочется потренироваться и пробежать 57 эту же дистанцию, но уже в удовольствии, с комфортом и, как бы, зная, к чему готовиться, уже есть мысли об этом. Ну, не знаю, следующий год или через год, там как
0: Да, хорошо, Вов, спасибо, что пришел и рассказал нам о своей дистанции, как ты прибежал.
3: Спасибо вам за то, что организовываются такие мероприятия.
0: Да, спасибо. Вова рассказал, ну, немножко упомянул свой третий перевал, который на марафоне был вторым, и сейчас мы узнаем больше про дистанцию марафон, к нам подключилась Полина Тарасенко. Полина, привет. Привет. Расскажи про свою историю с Эльбрусом. Ты бежала тоже не в первый раз. Как для тебя прошла гонка?
4: Ну, первый старт, это был какой-то страшный сон бешеного трейлранера, который решил, я побегу 46, зачем акклиматизация? Не нужна, так как времени нету, куча работы, отпуск короткий. Думаю, ладно, буду пробовать стартовать в первые сутки приезда в горы. Это была для меня огромная ошибка. Это каждый перевал был с мучением, с тошнотой, ну это ужас, короче, был. И я так подумала, что нужно доказать этим горам, горам, что я могу быстрее эту дистанцию пробежать. И следующий год планировал, который отменили, 20-й. Побегу, значит побегу. Тренируемся, ошибки все исправляем с питанием, с шмотками, амуницией, с акклиматизацией. Это, это самое главное, действительно, вот как Галя говорит, и совета дает, что это даже важнее, чем вся тренировка в течение вообще года. Ну, для меня оказалось. В этот раз все ошибки были исключены. Мы Зенисом Денисом проходили климатизацию. Каждый день ходили вверх-вниз. Один раз мы сбегали, побыстрее старались. Ну, он убегает сюда в точку, я там где-то сзади боюсь. Такие дела. И вот как раз второй старт. Я планировала пробежать хотя бы за 12 часов. Для меня это было бы идеально. Первый старт это был 16,5 часов у меня было. Я бежала в темноте в конце, это было очень страшно. Слава Богу, женщина ко мне присоединилась, и мы вот с ней в темноте потихонечку-потихонечку проходили эту дистанцию, даже именно прям проходили. Даже в конце последних 16 километров, которые нужно... Бежать, Я считаю, прям нужно, потому что она совершенно беговая трасса. Мы ползли. Тут, значит, я решила, что будет 12 часов. Все хорошо. Пункту питания подбежала. Вот к после перевала. Понимаю, что все замечательно. Я успеваю. Главное, до темно. Суперский был там рассольник на пункте питания. Не нужна мне была ни кола, ни вода, ничего. Я когда услышала, говорят, рассольник будет, сразу стаканчик, дайте мне рассольник, огурцы, и вот все больше ничего не нужно. И высыпала все камешки из кроссовок. Это было огромный минус во всей гонке для меня. Больше неудобств никаких не было. И бобрела дальше, встретила... Юра Тамбасова, который дал мне словесный пендель, давай быстрее. Я говорю, не могу. И меня после пункта питания совсем отключилось. я Сил никаких. Кушаю вовремя. Аклиматизация замечательная. В этот раз ни голова не болит, ни тошнит. все супер. Но сил идти нету. Все люди меня обошли. И второй перевал я... Ну, очень медленно ползла со словами, что так, больше я сюда никогда в жизни не приеду, не нужен мне этот больше Эльбрус. А, закончится вот это все сейчас, я поднимусь, и все будет хорошо. Все, я доказала себе, что я могу быстрее, я все успеваю. Круто, класс. Поднялась на второй, на второй перевал, а, начинаю спускаться вниз по курумнику. И у меня как слезы покатились от радости, что все это закончилось, что я смогла, что быстрее, чем в прошлый раз, Сижу на пункте, прибежала на пункт пункту питания, снова с огромным удовольствием попросила себе рассольника, сделала бутерброд, как сделала там лежал бутерброд, колбаски, хлеб. Думаю, все, буду кушать. Сижу, получаю удовольствие. Мимо пробегает девушка с моей дистанции на меня посмотрела. И ну, быстрее. Я так: нет, хоть я там где-то последний, но я побегу за ней. Догнала, замечательно. На финише встретила своих друзей Дениса с Тоней, подруга моя, поплакала им всем в плечи. Денис мне говорит: Ну что, следующий год 57? Я просто я так думаю, сейчас я как отгрызу голову. Я говорю: ни за что, никогда не побегу. Проходят сутки, и я думаю, так, следующий год надо снова 46 бежать, и теперь за 10 часов.
0: Полин, вот ты как раз упомянула, что в этом году планировала там за 12 да, часов, в прошлом у тебя получилось 16 с половиной. Сколько ты в итоге сбросила с прошлого года, и как считаешь, что тебе помогло... Что повлияло на этот результат? Может быть, какие-то специальные тренировки в течение года, которые ты добавила вот в году? Ну, акклиматизация, само собой, понятно. Что еще?
4: Так, сбросила я. Ну, вот 12 часов у меня вышел, как я планировала. Это, получается, 4,5 часа я сбросила. Тренироваться я начала с апреля этого года. Помогло, ну, конечно, систематизированный план, когда... Тебя кто-то пинает, когда ты не ленишься, потому что ты когда сам с собой это, ой, да ладно, я сегодня вставать не буду. А так, конечно же, это страдать горки, терпеть темповики, умирать эти интервалы, а потом медитировать на низком пульсе, долгие тренировки, хорошо кушать, хорошо спать. Вот это вот все, совокупность такая, дает вот очень хороший результат. Вот это вот мне очень помогло.
0: Ты как раз упомянула там последние 15-16 километров дистанции. Удалось ли тебе их бежать, как прошло? прошло потому что с равнины, мне кажется, бежать их тяжело.
4: Очень тяжело было бежать. Где-то тут вот, в конце 4-4 километра остается вот, серпантинчик такой вот он. И уклон, конечно, кроссовки, ну, пальчики немножечко подбивала. И больновато было. А тогда всю дистанцию удалось пробежать. Ну, может быть, там несколько 500 метров я пешачком, где уже тягуночки небольшие вверх идут. Там совсем короткие, но я думаю, не буду, не буду бежать их, не хочу. Очень быстро прошла. Ну, все пробежал. Кушать, думал, даже останавливаться не хотелось, потому что все же в рюкзаке было, все, что под мышками съедено. С одной стороны, вот и затоник, но в нем же есть какие-то углеводы, и я его и допивала время совсем не хотел тратиться очень сильно меня раздражал мой стаканчик резиновый который болтался все время у меня под носом но опять же очень сильно не хотелось время тратить остановиться тем более там была девушка сзади которую я выгнал Думаю, хоть один плюс-минус шажочек но себе я вот такую вот мотивашечку чтобы не останавливаться вот так вот
0: ты сказала что вот с апреля начала тренироваться, скажем так, по плану, кто тебя пинает?
4: Пинает Юра Донбасов пинает. Всегда пинается словами, любимым выражением, я не вижу твои страдания на лице. Если ты не страдаешь, значит, ты вообще плохо тренируешься.
0: Ну и в итоге вот эти все страдания, они окупились у тебя четырьмя с половиной часами по сравнению с прошлым годом. То что ты сбросила?
4: Да, это все вот. Ну, я думаю, что можно было бы и там побыстрее пострадать, но я не стала. С самого начала не стала себя никуда гнать, потому что понимала, что в, в, там в течение всех этих часов я боялась даже. Я боялась, что где-то будет неплохо. Ну, а стой с прошлых, с прошлого, с прошлой гонки. Я ожидала, какой-то вот такой внутренний у меня подложечка, короче, сосал, так очень страшно. Был. Мы вначале начали бежать с Виталиком, и его как раз вот на 2,5 высоте ему стало нехорошо. Вот точно так же, как и у меня в прошлые годы. Прям в один-в один. В один. И я боялась куда-то лететь, поэтому аккуратненько, никуда и не спешила, только вот за 12 часов. Больше мне ничего не волновало.
0: А если посмотреть сейчас, вот, ну, Чуть назад, перед стартом, какие-то еще советы могла бы себе дать? Вот какой-то опыт после старта вынесла для себя?
4: Да, большой опыт, что я в горке, у меня нету сил вообще, они у меня теряются. Нужно намного больше горок ходить, бежать, топтать их. На Олимпике у нас большие возможности в этом. Вот это вот огромное нужно. Но в следующий год я планирую, и поэтому нужно не лениться и заниматься горками. прям хоть уже начинать.
0: Да, Полин, понятно. Спасибо. Ну, вопрос, наверное, про следующий год уже бессмысленно задавать. Ты на него ответила. Спасибо, что пришла к нам и рассказала свою историю.
4: И вам спасибо, что пригласили. До свидания.
0: Так, мы переходим к следующей дистанции. Я не знаю, насколько самое интересное, мы сейчас об этом узнаем. Вот, Но точно самый длинный это кольцо вокруг Эльбруса. Его у нас пробежал Денис Купрюхин. Денис, привет. Привет, привет. Расскажи, как ты вообще туда попал, как ты вписался в это приключение, почему ты это сделал?
5: Слушай, ну в приключение будем вписать еще давно. Как Гали сказал, это, по когда был 16 по-моему, год на самом деле, когда в приключение Эльбруса вообще вписались. Да, по-моему, 16-й был. Тогда мне <связано> Ткаченко Сергей, который из альпинистов, в общем, он поехал в горы и говорит, у меня слот пропадает. Вот, не хотел бы ты как бы перенять его и поучаствовать. Ну, я до этого не бегал вообще, ну, блин, с ним. В горах, наверное, будет интересно опыт побегать. Ну, собственно, и мы собрались в какой-то воронежский тусовку, которые собственно, и познакомились у Максима Тормушева. Это Галя с мужем, потом Юра, Еретик, по- по- по-моему, и все, да. И вот, собственно, мы поехали и пробежали эту дистанцию в 46. Моя первая краска, первый горный марафон, первый... Вообще мои 46, 46 километров, потому что до этого больше 20 километров, наверное, не бегал. Вот. И, собственно, заболел бегом в горах. То есть альпинизмом я начал заниматься еще задолго до, ну как, относительно задолго, э, с 13-го года. Вот. Потому какой-то у меня опыт был уже Передвижение в горах и быстрого передвижения в горах. И потому как-то не вызывало больших сложностей бегать, спуски, и, ну и подниматься вверх. То есть было все просто. Вот, ну и с тех пор, да, просто э, нам захотелось больше и больше и, и быстрее. Но потом, правда, еще бежал еще раз 46 километров, там же на Эльбрусси. Маркотх, ну, Маркотх, конечно, ужасно не понравился, просто невероятно, но это не, не моя трасса. Потом экспериментальные были 50-миль на Эльбрусе. это ну, 77 километров было в 2018 году. Вот, там с набором, по-моему, 6-700 они были, ой, 6-300 или что-то у но в общем, больше 6 тысяч. Ну, такая не очень хорошая трасса, и, наверное, неудивительно, что не отменили ее. Она была, ну, не совсем, мне кажется, логично построена, то есть там где-то э, спусковые участки, они были на подъем, а спуск, э, само спуск... да, спусковые были потом, нет, подъемные были на спуск, да. И потому было как-то достаточно тяжело выступить, но, ну, тем не менее, тоже там боролись как раз с этим, как его зовут-то, с Артемом Ростовцевым. Ну и все, потом как-то на два года забросил спорта вообще, и в этом году, в 20 декабре, узнал, что появилась дистанция в 170 километров. То есть как-то были предположения не бежать 111 Вот, Ну, не собирался, на самом деле. А тут 170 – это такой вызов, полное кольцо Эльбруса. Ну, было достаточно интересно, потому что на Эльбрус я поднимался, вот и было желание еще его обогнуть. И потому, да, принял вызов бежать.
0: Как ты готовился? Как у тебя был построен тренировочный процесс?
5: Ну, готовиться как раз, если я говорю, два года не готовился, потом, получается, в декабре, как узнал… Вот. Ну, как-то так, как всегда, думал, не готовиться на самом деле. Нахрена тренироваться, если можно не тренироваться. Всегда нормально получалось. То есть на каких-то старых э, дрожжах. Вот. Но потом э, в апреле задумался. Думаю, как-то там же у вас вы проводили ланчрам. Вот. И тогда я сидел с Сергеем Каченко, который бегум. Вот. Он, говорит, выступал как раз спикер. Э, Виктор Митусов, он говорит, да вот я у него тренируюсь, Думаю, блин, ничего себе, крутой чувак, который Сергей Тайкаченко говорит, что тренируется у Виктора. Виктор, тем не менее, еще говорил, что он э, тренирует именно ворный бег, ну точно нужно к нему. Ну и, собственно, я после ванш с ним познакомился, и говорит, давай начнем, начнем тренироваться, потому что я почему-то почувствовал какую-то старость в себе, и... Прошел тут вот этот азарт, прошло то это пыжение, которое раньше было, и нужно был мне какой-то толчок, чтобы я тренировался и чтобы вернулась вся прежняя дурь, которая была. Потому как с тренировками, которые были до этого, не знаю, месяц до старта, я там недельку побегал, две недельки, вот, и выступал. А до этого ну, ничего абсолютно не делал. Там уж лыжи, чуть-чуть велосипед, но так исключительно для себя, никакого тренировочного процесса не было. Вот, и потому с апреля <кх> начали заниматься с Виктором Митусом. Uh, он мне поставил, конечно, достаточно такой серьезный план, потому что uh, дистанция большая и ну, нужно было к ней хорошо подготовиться, и потому тренировки были ну, 7 дней в неделю. Некоторые, конечно, бывало пропускал из-за большого количества работы, но тем не менее старался все выполнять.
0: Как uh, складывалась дистанция, давай поговорим о ней, uh, оправдала ли она ожидания, да, вот то, что ты там думал, как ты ее побежишь, как... Все прошло.
5: Слушай, дистанция, на самом деле, я. Ну, получается, длительной дистанции, я давно хотел об этом написать. Они больше, наверное, подготавливаются не физически, не знаю. Ну, многие, конечно, скажут, что прям надо готовиться физически, тренироваться каждый день. Ну, даже тренируясь каждый день, мне кажется, нужно все равно вытягивать их больше морально как-то по волевому на самом деле, потому что это достаточно длительно и. Ну, просто может человек сам себе начать жалеть и сойти с дистанции, ну и тому подобное просто. но достаточно сложно это как-то даже сделать. И потому, когда я готовился к 50 милям, э, я тренировался и думал, представлял себе всегда, что я бегу вот эти 77 километров. ну блин, я уже представлял себе на Эльбрусе, потому что я уже там как бы участвовал два раза. Я представлял трассу и видел себя в горах. И как-то этим мотивировал и... Ну, собственно, заставлял не бояться и преодолеть все эти трудности. Вот эти тренировки, я бегаю с наушниками, пытался всегда представить, как я бегу вот эти 170 км. Ну, на самом деле, мне не укладывалось, в принципе, начало в голове абсолютно. То есть, представляешь, 170, так, ага, ну да, ну старт, ну как бы и и, и все. Дальше вот у меня не не заходило, потом как-то сбивало, что нужно бежать, Двое суток, как-то двое суток не спать и бежать, особенно когда максимально, что я бегал, это а, вот как раз 77, а потом мы с Серегой бегали этот, как его зовут, эко но там мы пробежали 70, и все, это были самые длительные дистанции. А тут 170, и нужно их как-то побороть еще в горах с набором. И в общем, она мне просто не представлялся я представлял себе старт, а потом, как я просто поднимаюсь на любую, я хотел после забега подняться. вот и в общем представить себе не мог и как-то и тяжело было к этому подготовиться этой дистанции такой потому так
0: но в итоге вот вы побежали стартанули как дальше все складывалось
5: слушай ну дальше все складывалось как бы сначала нормально потому как я знал вот это перевал с утра вот ну и опять же кстати все было немного по-другому, потому как я думал, что это 170 это как такая серьезная стайрская дистанция, все там попрут еле-еле, как танки. Но почему-то все как начали рвать. Я думаю, ё-моё, что вообще происходит? Я там даже зонзам выкрикнул, типа это вам не спринт. Все начали ломить. Думаю, Боли, надо не отставать. Тоже начал нагребать, и, и э, первые километры у нас какая-то была гонка, на самом деле. Потому как я на 46 километров даже так не выкладывал, допустим, как на вот этих 170-х. А это считается, как многие говорили, уже не беговая. Ну, там ломили, будь здоров. Э, по-моему, на пункте питания там было уже, по-моему, через 3, 3 часа, 3 с чем-то. Вот, то есть нормальная скорость, как, и, как это бы было на, ну, на 50, не знаю, километров на 60. То есть выкладывались нормально. Вот, и пошел какой-то азарт, на самом деле, и я начал обгонять участников, то есть одним за одним, одним за одним. Потом, когда появлялись уже лица, которые я уже видел раньше в соревнованиях, которые бегали ультра, я начал волноваться, думаю, блин, ну, слишком высокий темп я взял, надо как бы забавлять, потому что сейчас я быстро устану и дальше не продолжу. Но темп уже был набран, и я сдавать позиции не хотел и топил, как можно дальше, как можно с большим отрывом. Ну, а потом был, конечно, перевал, который я не ожидал. Это был второй перевал. Не знаю, наверное, Виктор уже про нем говорил э, в подкасте. Э, Их немного разделили. На 59 это направо, на на 170 это налево. И какой-то придумали перевал, просто какой-то, не знаю, ужасный. Э, Вверх подъем серьезный. И вниз достаточно крутая сыпуха э, с такими серьезными монолитными плитами, которые, ну... При неправильной постановке на Е э, слетали вниз, и как-то достаточно было опасно. потому я немного на спуске сбавил, потому что немного э, поехал и упал, собственно, с этих плит. Думаю, как-то сейчас слишком рано травмироваться, потому что это даже еще не 30-й километр всего маршрута, а уже пострадать не хотелось бы. Но потом все равно на спуске разогнался, потому что там был такой немного положительный и не каменистый спуск. И нужно уже было бежать. Потом бежал, э, заставлял себя бежать. Ну и, собственно, бежал так трусой вверх э, с бруса до Азау. Но уже было желание, на самом деле, сойти, потому что, ну, потому что тяжело. Ну, там, не яден был такой, и 17 человек сошли в итоге с этого перевала. Как-то уже просто замучившись, э, топив, э, потратив все силы, в общем, исчерпали свои ресурсы, ресурсы и нужно было сдаваться. Но э, самое хорошо, что эта трасса проходила э, через людей. То есть там бежали 22 километра, много гуляющих, и была очень сильная поддержка от проходящих, которые пишали, давай-давай, мочи, думаю, ну, куда мочи, тут еще бежать и бежать, то как бы только начало, а уже, говорят, бежать до конца. Но думал, надо надо биться. Вот. И э, добежал до Азау. там мы встретились с Виктором, перекусили, мне налили суп и, естественно, сразу съел, потому что, ну, как бы, эти ели, а, все эти затоники, сладости, они, естественно, надоедают, у них, ну, какой-то достаточно м- мало питательного, ну, вообще, просто съедаешь, вроде как наедаешься, но уже у животного пустота. Супчик с, какого, курицей, да, с курицей, был обалденный просто, съел, потом пивка, а, безалкогольного было в заброске и дальше собственно подъем назад но он был медленный потому что топило солнце и перегреваться тоже не хотелось вот навстречу как раз 22 километра и на перевале как раз не помню как он зовут но это 1 111 и у нас в общем получается он уже третий был перевал на тот момент вот Хотелось, естественно, сойти, почему-то накрывала еще горняшка, хотя мы акклиматизировались, но прям, Ну прям хотелось спать. Ну, естественно, такая вот появляется легкость в организме. Но болезнь всегда нужно э, преодолевать, ну, не останавливаясь. То есть нельзя абсолютно опускать голову, пытаться сесть, тому будет только хуже. И АЗАУ это был тот момент, где можно было сойти безболезненно, то есть э, просто сесть в маршрутку, ехать домой и всем прощаться, до свидания. А после третьего перевала ты уже спускаешься вниз, и трандец, на самом деле, потому как ты преодолеваешь ну, достаточно серьезный еще перевал, ледник, ну и достаточно сложно будет вернуться, потому что это шаг уже назад. Организм точно перестанет бороться, обмякнет и никуда. Ну, будет идти, не знаю, сутки, двое ну, достаточно много. И вниз до хурзука тоже где-то километров 50 бежать, и там ну достаточно дорого просто будет сойти и потому вот Азау, перевал Азау, для меня было это последнее место где можно было сойти думаю если вниз побегу то дальше уже бороться собственно до конца как собственно и было то есть там уже топили будь здоров вот до хруззика вверх а, ну доста- до- дальше по дистанции или Или перебьешь меня
0: я хотел спросить у тебя по поводу как раз заброски вот, во-первых, во-первых, что ты с собой нес и в чем бежал, например, да, потому что там были, э, ну, непростые участки, интересно у тебя узнать, как, как, как состоял твой эквип, и что в, было в заброске, что ты потом менял, не менял?
5: Слушай, ну, из обуви у меня было хока Спидгот. по-моему, все-таки вторые они были, или третьи, очень старая модель, я их как-то купил пробежал как раз в них второе это 46 км на льгосе вторую уже 46 и они мне безумно понравились что по возвращению в воронеж я купил вторую еще пару которую открыл только в этом году а те старые хоккей получается я пробежал в них три горных марафона а потом я в них был в киргизии там по тяжелым рюкзаком их и таскал даже на 5 100 в них поднимался они в общем очень много что пережили, и э, я в них был уверен, то есть я даже их не разнашивал, вот новую пару когда достал, так собственно и перед забегом э, их использовал. Они очень прекрасно стоят на камнях, на, у нас был как раз в восемнадцатом году, когда были эти сели, был дожди, они а на мокрых камнях, просто перепрыгиваешь, они великолепно себя чувствуют, плюс хорошая амортизации. за них я не переживал. Из экипировки, ну, все как у всех, собственно, полная, полная экипировка, которая, опять же, также нас, нам пригодилась на четвертом перевале, когда пошел снег, сильно подзамерзли, и пришлось все надевать. А в заброске, ну, это был мой первый забег, где была заброска, я понятия не имел, что туда класть. Ну, положил, естественно, там, по-моему, по четыре еля в каждую заброску, каких-то батончиков, в каждую из них по банке пива 0,5, потому что, ну, многие об этом говорили, что... Улучшает работу работу желудка, потому как на вот этих, на все ели сладости, ну и впрочем, при большой такой нагрузке желудок может сдать. Вот, В в каждую заброску по паре носков, кроссовки не клал, потому что у меня вторых кроссовок нет вообще для бега. Вот, что там еще. А, и в северную заброску, в север я положил пуховку. Вдруг мне там станет плохо, и там придется переждать, пуховую куртку забросил. Вот, собственно, заброски вот так и было.
0: Да, понятно. Ну, давай вот дальше, как у тебя гонка складывалась.
5: Ну, дальше, вон, самый неприятный момент, это прямые участки. Терпеть него прямые участки, вот, получается, от, от второго перевала до Хурзака, э, он хоть и вниз, но в основном прямо. То есть, никаких перевалов, абсолютно ничего, и начинает такое скучать, и благо... А волонтеры молодцы, они, сегодня Гали рассказывал: нарисовали на каждом камушке какие-то рисунки, там черепашки, маленькие какие людишки, еще что-то, какие-то там зверята, как, как наскальная живопись. И хоть это помогло как-то развлечься, на самом деле, потому как, ну, устаешь, на самом деле, устаешь от монотонности, от постоянной дороги, а тут, хоп, пробегаешь через каждый какой-то там километр, пять километров, и появляется какой-то рисунок. Я ждал, не дождался этого хурзука на карте. Он, как бы у нас, получается, там же вот эти 170 км уместили в маленький масштаб, и победу вот это седло как-то вылет небольшим. И я замучился часы просто считать, когда появится этот хурзук. Ну, в итоге, вот он, город, ну, а там бежит, но все равно это, не знаю, темп какой шесть минут на километр, не знаю, не быстро. Вот. Он, конечно, прибежал приближался. вот Но там Выручили и дали сил волонтеры. Волонтеры, конечно, все гонки, они большие молодцы. Просто они с, с нами нянчились, как с детьми. Даешь им бутылочку, наливают в одну бутылочку воду, в другой затоник. Там было еще у нас три три вида супа. Какой суп вам вы вы хотите, там э, все эти ништяки дают, там разговаривают, восхищаются. Думаю, блин, какая красота. И они как раз что волонтеры, что, в принципе, обычные люди, которые там гуляли в Терсколе, они, в общем, давали сил, собственно, двигаться и не сдаваться. И двигаться достаточно быстро, на самом деле. Вот, не было желания опустить руки, в принципе. Вот, там, естественно, да, поели, э, встретились с Виктором. Ну, мы встречались с ним, и до этого мы как почти на всю гонку с ним бежали, то он у меня отрывался на какие-то километры. Вот, а в Хрузаке мы решили уже бежать вместе, потому что как бы ну, уже темнело и смысл друг от друга бегать, если мы все равно друг друга догоняем, и решили бежать вместе. Вот, и где-то уже наверное через час после вот этого пункта питания начала смеркаться. Вот, подъем был не крутой, и потому тоже такой тягомотный, хотелось побыстрее в крутую горку где-то карабкаться, а он был плавненький такой, и уже темно, почему-то нас нашел туман, и очень хотелось пить воды, просто невероятно, а река какая-то рядом рыжая, ну как-то было из нее стремно совсем, и ручеков мало. Где ручеки были, конечно, напивался вовсю, но все равно был какое-то дикое обезвожение, непонятно почему, не знаю. Да, получается, э, впереди нас ждал какой-то крутой перевал, до которого, собственно, шли очень-очень-очень долго через МЧС. Вот. Потом нас сказали, что этот перевал, это оказывается, вообще там косы выгуливают, ну не знаю, какая-то козья тропа, тропа слишком крутая. И, и получается, нас с Виктором догнал еще один парнишка, который, собственно, и заработал в итоге потом третье место в Абсолюте. Он рассказал, что как бы, ему страшно слишком бежать одному, потому что, как будет бы, ночь, и эта ночь вторая, и, говорят у него начались бульсинации, начали двигающие камни уже. Но ну, мы, в принципе, тоже уже как-то потеряли ориентацию, потому как, видимо, усталость организма, высота. А, опять же, вторая ночь, и при крутых подъемах бывало, ну, как, не знаю, как пьяного вело в разные стороны, и, и наверное, хорошо, что мы бежали торьем, потому что, ну, вдруг что, у кого-то там что-нибудь закружилось, вот и ну упасть можно было упасть можно было неприятно вот потом мы до канделяли собственно до перевала там уже начался снег Я не помню какая высота по моему 3 700 кажется что ли Ну, умел там до достаточно серьезный снег мы принарядились полностью все курки одели и тут ребят начал так подрывать в сон Но у меня как-то нормально было на самом деле не знаю ну, понять. А, я выпил этот э, гель с этим с кофейном. и мне как-то стало хорошо. Но опять же, там на перевале подбодрил о великий волонтер, который просто. Он был круче, на самом деле, нас, кто это бежал, потому как он стоял э, в какой-то флисочке. Ну, обычный флис, не знаю, полортек какой-то, э, уже жилетку, я не помню, но какая-то у него была жилеточка, опять же, не пуховая, наверное, от ветра. И. Видимо, синтетические верхонки такие, как нельбуз поднимается, такие большие. И он насквозь просто вымышлен, потому что он снег идет, он мокрый снег, он наливает. Видать, ну как бы, второй волонтер, девушка, она в палатке была у нас, записывала, естественно, контрольное время. она испол... Он говорил нам время там, то есть не время, а номера наши там 58, 52. И парни я забыл, какой номер был. Вот, она там где-то все записывала, а парень стоял у нас на перевале, ждал с фонариком. Ну, просто на самом деле восхищение. Ему подузнали все, что у него Он говорит, там впереди еще брод. Я как бы вообще хотел, чтобы меня расстреляли просто перед этим бродом, потому что и так замерз, еще под брод лезть, который там еще с переправы. Ну, абсолютно не хотелось в холодную реку залазить, как бы. И потому и это было ночью. Мы на перевале были в час ночи, в час ночи залазить в воду, где ботинки не высунули. Ну, как, в общем, вообще абсолютно не хотелось. И этот парень нам еще дал по конфеточке каждому. И это, конечно, было что-то с чем-то. В общем, на каждом э, перевале нас пинали маршалы, на каждом э, прямом участке нас пинали волонтеры, чтобы мы, собственно, двигались и не забивали на эту трассу. Но ну, а потом, на самом деле, э, посветлело, как бы было еще два перевала. Вот и хотелось бежать, но с ногами у меня случилась беда и бежать я, к сожалению, их не мог. А силы были, я не знаю, я не помню, чтобы у меня была какая-то вообще усталость. Почему-то хотелось давить, какая-то была злость, думал, сейчас надо мочить, но многие говорили об обратном, то есть спуски уже не давались абсолютно, то есть приходилось их ну, спускаться быстро, но с палками впереди, обычно перевалы мне очень хорошо даются, прям без скромности, то есть их можно бежать очень-очень хорошо, вот. но тут я бежать абсолютно не мог, и парень, который, собственно, занял третье место, он у него с ним было все нормально, Ночь прошла, бояться ему нечего, и, собственно, он топил вперед, и мы его с Виктором отпустили, говорим, давай, парень, дерзай. И потом три перевала пошли, ну, как смогли, собственно, как как на что силы были, потому что оставалось уже чуть-чуть, дойти нужно, бежать не бежалось, позади тоже люди, и ну, на шах мы тоже практически не переходили, все равно пытались бороться. Единственное, уже я на шах начал переходить на последних, 15 вот этих километрах ну, ну потому что уже все, уже невозможно уже там в волдыри полопались в ногах начало все щипать, болеть э, пальцы тоже все позбивались потому что ноги сильно, ну в общем ноги не оставляли приятного и потому борьба, борьба в общем прекратилась на последних двух перевалах и наверное на третьем, то есть можно было выложиться очень хорошо, но подвело подвело отсутствие опыта, потому что нужно было менять носки, которые не менял Ну и много чего нужно менять, на самом деле, было. Вот, как-то менять свою программу, но это опыт исключительно, потому что не каждый год бегаешь такие дистанции. Вообще, эта дистанция такая первый раз в жизни была, и вообще первый раз с забросками. Так что на следующие года нужно думать, уже будет все хорошо.
0: Денис, а вот имея альпинистский опыт, даже я на своей дистанции, на 33 километрах, сталкивался с ребятами, которые боялись бежать, именно боялись бежать, спуск проходить, даже спуск медленно. Ну, то есть это такая некая, наверное, боязнь высоты. Что бы ты мог порекомендовать со своего опыта людям, которые хотят бежать в горах, и вот что их может подстерегать?
5: Я, наверное, не сказал, а бы изначально мне сказать, что мой опыт, который есть, в принципе, его, наверное, воспринимать или как-то перенимать не нужно вообще. А, потому что я делаю все на, как бы не то что безбашенно необдуманно а, ну, в общем достаточно опасно и как бы можно конечно посоветовать но то есть на, нужно всегда думать свою главу потому что гора, это город опасно не у всех ноги хорошо работают. опять же ноги ему мо, многих могут подвернуться второй этажа спускаясь по лестнице, сможет подвернуться нога и людям советовать так бежать в горах но естественно ну как бы достаточно травматично будет и, в принципе, спускаться. И потому многие э, спускаются, там, не знаю, чуть не спиной назад. Но, опять же, можно сказать только, если боишься, то ты получишь гораздо больше травм, чем нежели ты не боишься. И когда мы ходили в горы, мы, естественно, боялись очень этих, э, ну, не знаю, сейчас какой-то Крумнюк, Крумнюк, Каменюки. Всегда была сыпуха, ну, то есть нам проще называть сыпухой. Мы даже называли, когда в горах идешь, потому что категорийные маршрут, они состоят, в принципе, из сыпух все. Ну, начальные категории — это единички, да даже и двойки, ну, по категориям альпинистским. Это, как говорится, куча брна. Это гора из сыпухи. И она достаточно стрёмная, потому как идешь, она крутая, ну, но сыпуха. Ему даже некоторые говорят, о, как-то было страшно, называли вертикальная сыпухой. Ну, то есть абсурдная, как бы. Но всем кажется, у страха глаза велики, душ, что все, это как биздец, она сыпуха нависает. Вот. И на спуск, естественно, точно так же, потому что ты как бы видишь, это крутой спуск, и, э, внизу ледник, и нужно как бы эту трассу преодолеть и преодолеть достаточно быстро, потому что в горах нужно, ну, наверное, многие знают, что спуститься нужно до обеда, потому что как вытаивает камни, вот снег размещается от солнца, открываются трещины. И, то есть пострадать гораздо больше, чем спуститься до 12, пока еще все прохладненько. И потому нужно бежать, собственно, сломя голову. Этот есть типа, метод глиссирования. Он как и по снегу, так и по сыпухе, спусках на горных лыжах. Ты просто отключаешь голову и хреначишь, что есть мочи просто. Вот. И это как раз мне помогло на моих первых 46 километров. Я тоже, как увидел сыпуху вот это после Султран, вот это перевала. Бежал, будь здоров, только камни просто отскакивали, там впереди какая-то у меня лавина из маленьких камушек, люди просто разбегались по сторонам, я долбил что есть мочи. То есть, как говорил, спуски хорошо даются больше из-за альпинистского как раз-таки опыта. Ну, в общем, и вообще опыт в горах очень сильно помогает, потому как э, бег, ну, бег у меня в жизни вообще практически отсутствует. То есть я очень мало тренируюсь и тренируюсь вообще плоскочу. То есть я терпеть не могу, обычно асфальтный бег. Вот. в общем, нужно, да, бежать, сломя голову.
0: А, да, понятно. Как отходил после э, финиша? Сколько приходил в себя?
5: Наверное, до сих пор, можно так сказать, потому что, ну, опять же, это а, высота, ну, как бы а, кислород к мозгу поступает достаточно мало, и ты, грубо говоря, тупеешь. И бывает, там начинаешь с кем-то разговаривать, забываешь, о чем начинаешь говорить, то есть, или, ну, как бы такую историю, какие-то слова а, путаешь. Вот, это, ну как бы где-то наверное, может дня два, дня три было какое-то такое недопонимание. Ну, в принципе, практически всегда это такое бывает после выезда, приезда, точнее с гор на равнинную землю. А физически, физически как и в арах, так и, и как ну то есть на забеге, так после того, как спустился, физически усталости как таковой не было на самом деле. Ну, то есть раньше были забеги гораздо сложнее. Вот, ну, опять же, только ноги. С ногами получалось достаточно плохо. Я хотел после забега сразу же... Ну, я брал с собой запасные кроссовки с шипами. Я думал на Эльбрус еще как бы забежать еще, там пару, день, пару деньков отдохнуть и устроить забег. Ну, личный. Просто скоростное как бы восхождение, чтобы не тащить ботинки. Ну, пришлось ехать в Воронеж, потому что ходить уже было тяжеловато, грубо говоря. Вот, и... По приезду в Воронеж, собственно, обратился в больничку с ногами. Вот, и до сих пор получается пью антибиотики и не тренируюсь. То есть до сих пор еще не восстановился. То есть хочется бегать, на самом деле. Хочется кататься на велосипеде, но ну, принципе, на велосипеде катаюсь, нет, не вредит. Ну, ну, бегать. Бегать пока еще не получается.
0: Да, но тут э, хочется пожелать скорейшего восстановления. Денис, а вот... Um, имея такой опыт, это ну, очень ценный, очень серьезный опыт, вообще на будущее какие-то гонки еще для себя рассматриваешь горные? Да, на
5: самом деле, все же говорят сейчас про Хоку Трейл, Хоку Вилл Трейл, который в Краснополяне, интересная дистанция, она получается беговая, это не такой... такой... Как бы, как на Эльбрусе. На Эльбрусе все-таки достаточно сложная дистанция. вот, Ну, сложная в плане рельефа. Как говорят на Хокатрейл, дистанция, ну, она чуть меньше, но набор высоты такой достаточно тоже серьезный, порядка 10 тысяч. Ну, как можно побыстрее вниз. Там нету таких плоских участков, как здесь. То есть, вот как я говорил, не люблю. Вот это как было с перевала, где-то Азаву, там не, не перевал Азав назывался, но где-то, в общем, с Азаву, до Хурзука. Вот эти плоские участки терпеть не могу и там вроде как на Хока их меньше вот хотелось бы в этом поучаствовать а так в основном ну не знаю просто это как бы наверное только или брус архиз сейчас альпуха тоже делает архиз тоже интересно там по по-моему, дистанции порядка 70 метров она очень красивая в плане того что она проходит через озера. а озеро в архизе считается сам... ну, самым красивым в россии если не считать фанских гор, но фанские горы – это не Россия.
0: Да, это правда тоже согласен, был в Архизии. места безумно красивые, но мне кажется, что там рельеф тоже будет непростой для бега.
5: Нет, рельеф там непростой, там есть такие достаточно серьезные подъемы, просто в Архизии я был три раза, два из них альпинистские такие выезды, и да, там такие достаточно серьезные, ну это интересно, мы же ездим за серьезностью как раз таки.
0: Денис, в первую очередь все равно хочется поздравить тебя с э, твоим результатом, и это безумно круто, на мой взгляд, и поблагодарить, что пришел, рассказал нам, мне кажется, все получилось, и это было точно э, на уровне, наверное, твоих текстов.
5: Вряд ли. Пишу я лучше, чем разговариваю. Наверное. Хотя опять же, просто могу что-то забыться и говорить. Увлекешься и все, все пропало. Там хотя бы можно вернуться и
0: исправить. Поэтому на этот случай мы будем ждать от тебя ссылку с большими подробностями, которую потом расшарим. Да, нужно написать. Мне кажется, это будет достаточно интересно как опыт. Но на самом деле, как не зря Зонзам
5: говорил, нужно возра- э, не возвращаться, а приходить действительно таким более длительным дистанциям, потому что, ну, потому что это интересно, на самом деле. В горах бегать – это прежде всего еще любоваться э, горами. Э, на, дли- на более коротких дистанциях как-то не насладись, на самом деле, всем этим. Там только такое пужение выигрышное время. Вот. И, кстати, да, бег в горах, на самом деле, для тех, кто хочет начать, наверное, он, бег в горах он лучше, потому как э, бежать марафоны, бежать э, просто равнины, ну, на мой взгляд, достаточно сильно доедает, и ты сильнее как бы изнашиваешься. То есть пробежать здесь 70, как мы бежали, э, было гораздо сложнее, чем вот эти 170. На 70 мы должны были бежать, по-моему, сколько, 90, на 70 слились, ну, просто было невозможно, как бы чувствовал, что не за что бороться, то есть бежишь и вот эти асфальт, какие-то дома, немного деревьев, ну это так все изнуряет, а вот бег в горах придает силы абсолютно, потому как даже вот этот вот хурзук, если бы не вот рисунки, то конечно было бы все печально, а как ну, начинается возвращаются горы, прям хочется рвать и рвать. Так что город это круто, и нужно идти к большим наверное, дистанциям, действительно. Потому как сегодня тоже сгали, разговаривали, примерно вот этот забег, который вокруг Мабана. Самые многочисленные это дистанции 170, а дальше идут дистанции короткие, и там меньше людей можно зарегистрировать. Там, по-моему, на 170 километров 2300 слотов, а у нас, что может представить, 56. Вы представляете, такая г- 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 группа каких-то индивидуалистов, которые решили пробежать. А, а там это прям самая главная гонка получается. Наверное, не зря.
0: Да, и это тоже одна из интересных гонок, наверное, для многих горных бегунов. Это некая такая мечта и желание посетить, если не ошибаюсь, Шимани.
5: Франция, Италия, Швейцария. Три города или страны, там, география неплохо.
0: Да, Денис, вроде бы все обсудили. Вот, Спасибо, что поделился своей историей.
5: Да, спасибо тебе и всем остальным. Спасибо вам большое.
0: Друзья, ну и в заключение я совсем немного расскажу про то, как прошла гонка у меня, а Даже, наверное, больше расскажу про какие-то организационные моменты, потому что для многих Эльбрус может быть, ну, скажем так, посещение Эльбруса может быть каким-то тяжелым в плане логистики, но на самом деле это не так. Из любого города можно купить билет прямо до Терскола. То есть это продается единый билет, и это было для нас открытием, когда ты на сайте РЖД покупаешь билет на поезд, и тебе сразу предлагается оформить билет на автобус. Ты приезжаешь, например, в Минводы, пересаживаешься в автобус и спокойно доезжаешь до... Терскола, Азау, ну то есть там уже высаживаются, то есть с этим там точно проблем нету, вот и можно смело ехать. Многие ребята сегодня говорили про акклиматизацию и я тоже считаю, что это невероятно важный момент, вот. Но сам я поехал без акклиматизации, потому что вот там как Полинов Говорила В прошлом году не было возможности совместить с отпуском и тому подобное, но у меня за плечами был, пускай небольшой, но все равно опыт горных походов. Я в горы ходил с 2012 года, и в основном это были горы, наверное, Кавказа, но это был и Алтай, и Камчатка, и Кольский полуостров высоты были разные и на 3000 ходил то есть эм, было понимание и рельефа и высоты нужное для забега поэтому в общем-то я понимал что может произойти и был вот этот вот опыт походов э, были какие-то э, ожидания от организма потому что ну в горах вроде как э, в пеших походах проблем не было Вот, и просто следил за своим состоянием, мы, в общем-то, сняли домик, с этим тоже проблем нету, жилье на любой вкус, можно снимать кемпинг, можно заезжать в домики разного уровня комфорта, вот, там же есть бани, на мой взгляд, наверное, удобнее места типа Терскола, Азау, при этом э, старт, важный момент, старт, он такой, э, немного размазанный, потому что ты э, получаешь номера в Этколе, стартуешь из Баксана, э, если у тебя там... Основные старты из Боксана, если у тебя какая-то другая дистанция старта из Азао и перемещение между, например, Терсколом и Азао, можно пешком пройти, там в одну сторону где-то 4-4,5 километра, а вот в другие города, в другие поселки уже с помощью такси, потому что местного такого транспорта в виде маршруток там нету, ну, либо он ходит очень редко. Вот. но в принципе такси там заказывается просто по телефону и местные жители они развозят, в общем-то там ценник конечно даже такой подороже, чем в Воронеже на такси поехать, но все равно в пределах разумного там 200-300 рублей можно из одной в другую из одного в другой поселок доехать. При этом важный момент, что в этом году особо картой расплатиться нельзя было. Ну, то есть где-то были терминалы, например, в более крупных поселках, но в основном просили делать переводом. Это тоже такая вот особенность, с которой столкнулся, так сказать, житель равнины. Вот. В плане продуктов, в плане питания там точно никаких проблем нет. Ты заходишь в продуктовый магазин, у тебя лежат чупа-чупсы, жвачки и коробка гели СИС. Это было, ну, таку, такое некий разрыв шаблона, что ты просто в продуктовом магазине можешь купить там, энергетические гели. Ну, это, в общем-то, пользуется спросом. Вот Куча кафешек где-то. Вкусно, где-то долго ждать, но, в общем, это у нас в чате тоже все обсуждали, и все рекомендации, которые давались теми, кто уже был на Эльбрусе, они, в общем-то, если их соблюдать, то ты вкусно покушаешь и голодным точно не останешься. По самой гонке, наверное, для тех, кто хочет попробовать себя в и в горном трейле и полюбоваться видами если вы бегаете там, трейлы ну в среднем на 30 километров то я думаю что как минимум стоит рассматривать дистанцию в 33 километров мне кажется что это та дистанция которая позволит почувствовать и получить опыт горного бега и, наверное, легко отделаться, потому что э, изначально старт идет сразу в гору, и на протяжении нескольких часов э, ты поднимаешься, поднимаешься, поднимаешься. То есть э, те ребята, которые посильнее, они могут бежать, могут бежать э, всю дистанцию, весь подъем, но таких э, людей действительно единицы. Из тех, кто проскакивал наверх, это Наташа Нищерет, она при мне бежала, но потом мы с ней отдельно общались, говорила, что после финиша тоже немножко мутила, плохо себя чувствовала, но вот она подъем бежала. Надо сказать, что в этом году из-за ковидных ограничений лично я в первый раз столкнулся с раздельным стартом, то есть обычно запускали... Волнами, кластерами Вот, а в этот раз был раздельный старт Это происходило так, что ты подходил На стойку Проверки снаряжения И действительно это снаряжение Проверяли, была большая очередь, по крайней мере, на нашей дистанции 33. И по одному проходили снаряжение, смотрели все, вещей, наверное, 5 точно проверяли. И дальше пропускали тебя в стартовый городок. Но как такового стартового городка не было. Как только, ты проверил, как только у тебя проверили снаряжение, ты подходил к стартовым воротам, тебя отмечали сканировали номер сканером, и все, твой старт начинался. То есть никаких хлопушек, никаких салютов э на большинстве дистанций не было. На 8 километрах стартовый городок образовался, но все равно запуск был, э по ну, грубо говоря, по одному человеку. У меня был план просто попробовать подняться без остановок на отдых, вот, и поэтому тоже просто берег силы, и такая была просто разведка посмотреть, как поведет себя организм, тем более без аклиматизации. И около озера Султрант, Был беговой участок, но ну, там небольшой кусочек, но его можно было бежать. Это уже высота 3000 и тоже умышленно не бежал, то есть просто спокойно шел, чтобы наблюдать, изучать организм, потому что к высоте даже к 3000 ну, никак не подготовился. После был подъем на перевал и действительно вот как раз то, что Денис говорил, очень крутой спуск, когда перед тобой открывается долина, где-то там за речкой, за горой тебя ждет пункт питания, и высота достаточно приличная, но здесь, на мой взгляд, да, не стоит бояться, не стоит переживать, и главное спускаться, главное идти, если кто-то бежит быстро, пропустить его, то есть нагнать можно в будущем, то есть там будет участок, где на этой дистанции действительно можно нагнать, в общем-то то, что чего мне не хватило, это даже не акклиматизация, а просто вспомнить, что такое походы в горах, потому что последний раз, я не помню, несколько лет назад был именно походом, и просто многие не привыкли там ходить по курумнику, ловить баланс, вот этот вот весь, и где-то здесь тратил время. Но когда уже пошел спуск после пунктов питания, э, там удалось обогнать почти 40 человек, и конечно потом мышцы дали о себе знать, но вот это вот беговой участок, и все-таки если пытаться хоть как-то по чуть-чуть тренировать, там действительно можно будет сократить э, отставание от соперников и многих нагнать. Э, По ощущениям, э, это, насколько я помню, четыреглавые мышцы. Ощущения схожи с горным кругом на Олимпике. Если этот горный круг бегать там, по несколько раз, то в определенный момент начинается некое такое жжение мышц. И вот с этим жжением и нужно работать, прорабатывать это. И весь спуск, вот 16 километров, серпантин и тому подобное, я бежал, и тоже вот там Полина с Юрой тренируется, я с Юрой тренируюсь, как раз, да, он действительно гоняет, там, упарываемся на этих кругах, но вот план был такой, что как раз этот спуск отработать. Вот, к сожалению, на финише не было медалей, не было бафа обещали, в общем-то это ну, не очень интересно мне было, но я понимаю насколько это важно было для участников, например которые бегут в первый раз как память Для детей. Дети остались без медалей, им давали тоже там бутылочку воды. К сожалению, так произошло, но вот нынешние условия, видимо, таможни и тому подобное. Скажем так, такое сейчас время. Отдельно, да, отметить хочется работу волонтеров. Я не, не так много разных стартов бегал, но вот э, в сравнении, наверное, можно сказать про ГРУД. Вот, это точно уровень не ниже на Эльбрусе. Э, все помогают, что, хочет, что хочешь тебе дадут, везде помогут. Это, да, это однозначно очень хорошо организовано со стороны волонтеров. Плюс э, этот трансфер, как я говорил, между поселками в день старта, с этим тоже проблем никаких не было, по маршруту автобуса расставляли таблички, указывали откуда пойдет трансфер, э, в какое время, в этом плане было все достаточно хорошо, Э, немного подвело информирование о гонке, Результаты, в общем-то, выкладывали онлайн, но задержка была, наверное, минут в 30, поэтому многие пропустили финиш друг друга. Непонятно было, когда человек пробежит. Но в целом ощущения от гонки однозначно очень хорошие, и есть среди горных трейлов... Пожалуй, несколько, которые могут э, конкурировать своей красотой, наверное, своей сложностью. Это вот то, что Денис говорил про Хоку, это Архиз. Э, Чуть ранее упомянули там Маркотх, но это гонка больше про бег по холмам, там тоже набирается дистанция и тому подобное. Вот. но это апрель в апреле в Новороссийске мокро, поэтому еще сталкиваюсь с непростой трассой, там может быть грязь, лужи, ты по этой грязи и лужам бежишь, но высоты там нету то есть как э, один из способов подготовки, наверное, морковка ну, достаточно неплохой старт, вот. но чтобы увидеть какие-то красивые виды, нужно забираться выше и поэтому есть время к следующему году подготовиться и посетить Эльбрус. Добавлю в конце, что, наверное, еще Эльбрус запомнился тем, что мы... Перед стартом там не было общей постапати, например, как на грудь бывает, и мы собрались в домике, который арендовали, я не помню, сколько нас там человек было, но, наверное, человек 15 было, и сделали такую свою воронежскую постапати, пообщались, развеялись перед стартом, мне кажется, это очень важно, вот, и, в общем-то, хорошо провели время. На этом... Свою историю я закончил. Хочу поблагодарить ребят, которые пришли, поделились своими историями. И поблагодарить всех, кто нас слушает. Отдельно спасибо за то, что ставите лайки, делитесь нашими подкастами, делитесь анонсами о о наших подкастах. Это очень приятно и помогает нам всем развиваться. Друзья, еще раз спасибо, что слушаете. Всем хороших выходных кто нас слушает онлайн и всем удачи, кто слушает офлайн, всем пока.